2: Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, oigan, pues vamos a platicar hoy de, eh, híjole, yo creo que Miren, llegar a los años 80 o trasladarnos hacia los años 80, para muchos es una etapa bien bonita de nuestras vidas porque de entrada nos recuerdan nuestra niñez para muchos. Yo era niño, ay, sí, si sí, era niño todavía en los 80, s eh, algunos adolescentes, algunos jovencitos, pero creo que nos marcaron muchísimo los años 80. Miren, de entrada nos tocó vivir la transición de lo, digi de lo análogo a lo digital. ¿no? Adiós a los discos de acetato, bienvenido el compact disc. Bueno, para muchos fue una sorpresa y una novedad vivir tantas transiciones, tantas cosas que nos tocó en aquella época películas que nos marcaron, programas de televisión, canciones en fin, creo yo que sin lugar a dudas una de las mejores épocas por lo menos en México ha sido la década de los 80 y si hablamos de programas de televisión bueno, en aquellos años miren, podemos hablar desde una carabina de Ambrosio, podemos hablar desde los Polivoces, El Chavo del Ocho Ensalada de Locos cachun Cachún Rarrá Ra, Chiquilladas, Hogar Dulce Hogar bueno, eh, cantidad y cantidad de programas en Televisa Que además de todo, miren, no es que defendamos y digamos Ay, es que era lo mejor que había en la televisión No, era lo único No teníamos opción, no había otra cosa O nos poníamos a ver la televisión en el Canal 2 O pues prácticamente estábamos destinados al aburrimiento Pero indiscutiblemente una de las series que Creo yo que acaparó y enamoró a muchos, a muchos, a muchos adolescentes y jóvenes ochenteros fue la serie de mi secretaria Y todo por qué, porque salía una chulísima, chulísima Lupita Lara, fíjense nada más Esta mujer que bueno, muchos piensan que Lupita Lara fue todo lo que hizo en su vida Mi secretaria ni antes ni después hizo otra cosa, pues para sorpresa de muchos no es así Fíjense que Lupita Lara, que por cierto, ahora para, para diciembre estará cumpliendo ya 73 años, su nombre real es Guadalupe Lara Ochoa. Fíjense que ella, aunque ustedes no lo crean, empezó su carrera siendo una niña. Y apenas, ¿se acuerdan ustedes que hicieron Una telenovela en Televisa Que, que fue el remake de Los Ricos También lloran, hace poquito, de que, no sé si fue Este año o el año pasado, creo que fue este año Que la hicieron, bueno, ahí sale eh, Lupita Lara, es decir Su carrera va desde prácticamente Que te, estaba chiquitita, y les estoy Hablando de cinco años, hasta la Fecha actual, una mujer con Muchísimo, muchísimo eh, Talento, be belleza, y además Con un carisma tremendo, el de Doña Lupita Lara, fíjense que lo los papás eh, de ella Son originarios de la ciudad de Guadalajara Allá en Jalisco De hecho, allá en Jalisco Nacieron también sus primeros hermanos Ya ella y sus hermanos menores Nacen aquí en la Ciudad de México Y de, llamaba muchísimo la atención Allá en, en su natal Guadalajara Porque tanto los hermanos Como ella misma Incluso los padres Eran güeritos, eh, rubios, eh, blanquitos Pues eran muñequitos finalmente, ¿no? Pero a diferencia de lo que podríamos pensar No, no eran ricos, no eran millonarios Fíjense que la familia de Lupita Lara Era una familia bastante humilde Contrastaba mucho Con lo que veían físicamente ¿no? Porque pues eh, lo, los muchachitos Pareciera que venían pues de, de familias de mucho, de mucho dinero Y en realidad no De hecho fíjense que sus padres cuando se casan Allá en Guadalajara eh, Pues comienzan a tener hijos Y el total de los hijos que tuvieron Fueron ocho ocho hijos más papá y mamá, imagínense mantener a 10 chamacos, era la locura para el pobre papá, que además el señor, el padre de doña, de doña Lupita Lara, era un hombre que estaba enfermo, y estaba enfermo de alcoholismo, fíjense que él sufría de, de esta enfermedad y el poco dinero que ganaba pues obviamente lo invertía en eh, su vicio, en tener eh, pues que comprar más bebida además no tenían casa propia, ellos rentaban y fíjense ustedes que se la pasaban como rondamón, prácticamente debiendo los 14 meses de renta toda la vida. Fíjense que cuando de pronto la gente, los dueños de las casas, se cansaban de que la familia Lara les estuviera debiendo tantos meses de renta, llegaban y los desalojaban. Al no tener a dónde irse, buscaban nuevamente una, una vivienda se iban, no pagaban la renta y hasta que los volvían a correr y así se la fueron llevando durante mucho tiempo, fíjense, viviendo prácticamente de la caridad. Y era muy complicado porque pues para toda la familia, aparte de que no había a veces ni para comida, no tenían una vivienda propia, ver al papá alcoholizado todo el tiempo no era algo bonito y no era algo eh, que, que a ellos les gustara. Pero no había de otra, era pues la vida que les había tocado a los muchachos, a los ocho muchachos. Pero fíjense ustedes que eh, la mamá de, de estos muchachos, que además una mujer muy trabajadora y tenía que serlo, porque si el esposo no sacaba la cara por los hijos, lo tenía que hacer ella, pues resulta que de pronto... Se da cuenta que todos sus hijitos Todos, todos, todos eran muy Bonitos, todos los ocho chamacos eran Muy bonitos, güeritos, como ya Les decía, igual que los papás, de hecho La mamá tenía ojos verdes y el papá tenía Ojos azules, los hijos todos Nacieron con, con ojos de color, bueno Pues resulta que además de ser muy bonitos Güeritos, rubios, ojitos De color, eran muy simpáticos Los chamacos, tenían ángel, tenían Carisma, entonces de pronto Un día, pues la señora se los trajo A vivir, a, bueno, no, no la señora, la la familia, ¿no? El papá, la mamá Se vienen toda la familia a vivir a la Ciudad de México, y como les digo, pues Aquí es donde nacen los hijos menores De Lupita Lara, bueno, los hermanos menores De Lupita Lara, bueno, ya establecidos Aquí que nuevamente batallaron Con el asunto de las rentas, bueno les, no, no, no veían eh, Pues su momento para poder ellos Estar bien tranquilos Porque además algo que les pegaba mucho Era el alcoholismo de su papá Bueno, resulta que la mamá un día Viendo a sus hijos tan bonitos tan simpáticos, ella dijo, no me gustaría, y no me gustaría que mis hijos me mantuvieran, no me gustaría que ellos se hicieran cargo de la casa, pero no hay de otra. La situación nos está rebasando Y entonces agarra de la mano A sus ocho chamacos Y se los lleva a la XW Fíjense que la XW en esos años Pues era la estación número uno Bueno, de hecho creo que eran de las poquitas que había La estación número uno en México Y entonces ella Busca una oportunidad para sus hijos Haciendo que lo que los dejaran no importaba que si tenían que sacar la basura que si tenían que salir de locutores que si te... lo que fuera con tal de que los muchachitos tuvieran una oportunidad ahí en la XW y fíjense ustedes que cuando llega la señora con sus ocho chamacos de la mano a la XW, pues el vigilante pensó que eran artistas, porque dijo: Ay, estos chamacos están re bonitos, ¿no? Pues miren, nomás puro ojito verde, ojito azul, bien guapetones, ¡pásele! le dijeron a la señora, ¡ay, pues la señora dijo, pues vamos para adentro, ¿no? Pues total, llegando allá, entra a los estudios, estos enormes, al azul y oro, a todos estos estudios tan, tan grandes de ahí del de XW, y ella llega a proponer que esos hijos trabajaran ahí entonces como los vieron con estas facciones tan finitas tan bonitas pues les dijeron ah, pues órale mire vamos a, a, este, a ver que, en qué los acomodamos pero pues que hagan algo pues ella dijo ah pues seguramente ya les van a dar unos pesitos por lo menos pues esos pesitos van a ser bien recibidos y los vamos a atesorar con mucho con mucho cariño porque aparte mucha falta que hacen aquí en la casa bueno Ninguno de los hijos ni quería ser artista, ni querían dedicarse a eso, ni entendían para qué los habían llevado. Ellos estaban en otra cosa, pero finalmente era la necesidad, la necesidad que tenía la, la mamá de Lupita Lara de sacar un dinerito y por eso es que llevó a sus hijos ahí. Bueno, pues los chamacos comenzaron a hacer Desde voces, comenzaron a ayudarle A quien se dejara para poder este, Sacar a ellos su dinerito De repente un día, fíjense que el hermano mayor De Lupita Lara, un, un muchacho De nombre Felipe, pues andaba Por el centro de la ciudad, pues digo Aparte ahí está en, es, en la zona centro La XW, entonces pasa Por avenida Chapultepec Donde estaba, bueno que sigue hoy Televisa Pero en aquellos años era Televicentro Entonces pasa por ahí Y pues dijo, órale, esta, es, esto Debe ser maravilloso, ¿no? La televisión Pero resulta que, fíjense Que cuando va pasando, ve Un letrero que decía, se solicitan Niños, ¿no? Se solicitan niños Para la compañía de Televicentro. Y entonces, este Felipe no sé por qué, ¿verdad? Pero se le dio lo chismosito Ahí va corriendo a ver a su mamá Mamá, mamá, fíjate que hay en televicentro Que están solicitando chamacos y chamacas Para trabajar ahí con ellos Nah, hombre, pues miren La señora ni tarda ni perezosa Arregló a su chamaco Les puso sus coletitas, sus bolitas ¿Se acuerdan que antes peinaban a las niñas con las bolitas? Creo que ya ni se usan las bolitas Pero todavía a, a mi hermana A mis primas les tocaron que las peinaran con, con las bolitas Y les hacían unas coletitas así, ¿no? Como de la chile bueno, pues así peinaron a Lupita, la hermana Y a, a, a todos los, los hermanos bien peinaditos con limón No había gel, ¿no? Y entonces se, va, se van para allá, para Televicentro
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día Y mantener las cosas frescas con Lysol el limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Pasa lo mismo, llegan a Televicentro y fíjense nada más que... Pues los vigilantes pensaron que eran artistas Porque dijeron, ay, estos chamacos pues están muy guapetones Órale señora, pues pásele Bueno, resulta que ya estando Ahí adentro de Televisa Eran los años en los que todavía Don Emilio Azcárraga Vidaurreta Y su hijo, el Tigre Azcárraga Emilio el Tigre Azcárraga Pues tenían esta idea de preparar a la gente No echarla, nada más Porque ahí estás bonito, órale, ya tienes un programa que es lo que hacen hoy, eh? No, en aquellos años todavía era de Sí, pero te preparas si sí hay oportunidad, pero primero aprendes el negocio y después le entras. Bueno, pues resulta que cuando ven a todos los chamacos, ahí que además eran hermanos, eh, deciden que les iban a dar clases de canto, de baile, de actuación y los iban a preparar muy bien para posteriormente pues ya darles alguna participación en televisión. Los niños además de todo muy inteligentes Fíjense que comienzan a hacer operetas Comienzan a hacer zarzuelas Y se preparan bastante, bastante bien El problema era que durante ese lapso Durante ese tiempo no les pagaban No les daban dinero Y lo que ellos necesitaban era justamente pues el dinerito Era lo que ellos más querían Bueno, pues resulta que como a manera de entrenamiento Los ejecutivos de Televicentro Los mandan a todos los niños Para que vayan a hacer espectáculos a al Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México Era con la intención de que agarraran tablas De que estuvieran ellos pues lo más preparados posible Y que no fueran niños improvisados Bueno, pues como les digo No les daban ni un peso Y en ocasiones pues ni para el transporte Y aparte de todo eran cinco Había que pagar el pasaje de ida y de regreso De los cinco chamacos Y eso pues lo, los ponía cada vez en, en una situación económica Peor todavía Porque pues no, no, no había dinero Dinerito. de repente algún ejecutivo se conmovía y decía oigan y tienen para sus pasajes no decían los niños ah, tengan y ya les daba unos cuantos pesos y era como ellos lograban pues más o menos ahí medio salir adelante que incluso cuando les llegaban a pagar algunos pesos ellos decidían no gastarse el dinero irse caminando hasta su casa regresar al otro día caminando con tal de ahorrarse ese dinerito que lo podían ocupar muy bien para comida bueno pues miren en realidad es que eh, fueron años Difíciles, pero si algo sí les Permitió su mamá, fue que A pesar de los pesares, ellos pudieran Los ocho hijos, pudieran disfrutar Su infancia, jugaban Como todos los chamacos, se metían al Lodo, este, se subían a Los árboles, jugaban canicas Es decir, trató la, la mamá De que los niños no perdieran su Inocencia, no perdieran su niñez Esta etapa tan bonita de la vida Pero a la par, ya estaban ellos también pues Generando el, el, la forma Para en un futuro poder sacar a la familia adelante, Bueno, pues miren, poco a poquito resulta que van incluyendo a los hermanos en diferentes proyectos, poco a poquito. Y Lupita Lara a los cinco años, fíjense nada más, a los cinco años debuta en una obra de teatro que se llamó La Jota. No me pregunten de qué trataba la obra No lo sé yo, yo creo que no tiene que ver nada con lo que estamos pensando Pero así se llamó La Jota Bueno, pues resulta que Lupita Muy simpática sale a hacer Su obra de teatro y la gente La aplaudió porque era muy, muy, muy simpática De ahí la llevan a hacer un programa de televisión, obviamente allá Televicentro, que se llamó El Bomboncito. De hecho, ahí en El Bomboncito, los que conducían ese programa, digamos, los protagonistas, eran su hermana Enriqueta y su hermano Felipe, ¿no? Aquel que, que había visto el letrero, ellos eran los meros meros. Y Lupita, junto con sus hermanos chiquitos, eran, pues, así como los que hacían los comerciales, participaciones pequeñas, pero ya les pagaban, ya sacaban su, su dinerito. Bueno, pues fíjense, tanto, tanto le fue eh, muy bien a Lupita que comenzó a salir en diferentes programas Hizo Viverolandia, un programa que la verdad yo no lo recuerdo Hizo otro programa que se llama Yo fui testigo Y poco a poquito Lupita Lara comienza a tener una importancia dentro de Televicentro. Hasta que cuando cumple ella 13 años La llaman para debutar en su primer telenovela Fíjense nada más, algo que ella pues, ni se lo esperaba ni nada La, la telenovela se llamó El secreto esta telenovela fue protagonizada por don Pepe Galvez, este señor, no recuerdo si es peruano o colombiano, perdonen ustedes, pero eh, don Pepe Galvez y era verdad, y doña Magda Guzmán, ellos eran lo, los protagonistas de esta historia y ahí sale Lupita Lara haciendo un personaje de una niña que eh, no hablaba, de una niña muda, bueno, pues ahí estaba Lupita Lara ya debutando en las telenovelas a ella nunca le preguntaron ¿Quieres actuar? ¿Quieres ser artista? No nah, hombre, solita la vida la fue llevando por ahí Bueno, pues resulta que de todos los hermanos De los ocho hermanos Lupita Lara no tardó en ser la que más destacara La que llamaba más la atención La que tenía más oportunidades eh, dentro de la pantalla Y a la que la gente más recordaba Aunque estaban todos los hermanos La gente siempre decía Queremos ver a Lupita ¿No? Lupita y Lupita y Lupita Bueno, pues resulta que todo eso Era porque pues el carisma de la niña Sobrepasaba Independientemente a su belleza Y eso hizo que Lupita Se convirtiera en el sostén de su familia Lupita se convierte En la mujer que más ayudó Y que más aportaba económicamente A eh, la familia Y miren no lo hacía por ser famosa No lo hacía por salir en la televisión Ella lo hacía principalmente Para ayudar a su familia Y verlos eh, pues ya de una manera Más relajados y que no estuvieran Batallando en la cuestión económica Bueno, pues resulta que Lupita Fíjense siendo pues jovencita Se hace muy amiga de todo el staff De, de los programas o telenovelas Donde ella participaba, entonces pues Eran tiempos difíciles para ella Y también para toda la gente del staff Que como sabemos pues la, la gente que trabaja como técnicos en radio o en televisión, pues no son precisamente los mejor pagados, ¿no? Para ganar bien en radio o en televisión, o hay que ser ejecutivo o hay que ser de los meros, meros eh, talentos. Porque de ahí en fuera, pues microfonistas, camarógrafos, pues viven al día, ¿no? Eh, la, la gran mayoría y no son bien pagados. Entonces Lupita, lo que, lo que hizo cuando ella llega a trabajar con toda, con toda esta gente, fíjense que fue muy curioso porque ella, ella les decía, oigan, ¿y qué trajiste de comer tú? No, pues traje chicharroncito en salsa verde. ¿Y tú? No, pues tú unas tortitas de papa. ¿Y tú? Y ahí empezaban todos, ¿no? Y decía, ¿por qué no juntamos todo y hacemos así como que taquiza de todos contra todos? Ay, eso no se nos había ocurrido. Órale, pues. Y Lupita comienza a ser, además de todo, el centro de atracción de todos los staff de las producciones. Todos querían trabajar con ella porque era una niña que pues, siempre estaba... Ella sabía lo que era la necesidad. Ella sabía lo, lo que era... No tener en ocasiones ni siquiera para comer Y eso hizo que se hiciera una mancuerna muy bonita con toda la gente del staff Fíjense que cuando ella de pronto tenía algún llamado Camarógrafos, jefes de piso Gente que estaba en, en el staff De las producciones, le decían A ver Lupita, para que no te regañe el productor Te vas a parar así, vas a Caminar de esta manera, luego vas a voltear De este lado, la prepararon Tanto, 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 que Lupita Sin querer, porque también hay que decir que la gente De producción muchas veces es la que Más sabe, porque ellos están todo el santo día viendo cómo dirigen los productores y los directores. Entonces se la saben y gracias a eso Lupita pues aprendió a hacer su trabajo de una manera muy 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 eh, asertiva, ¿no? Bastante, bastante bien. Bueno. Obviamente el hecho de que ya saliera en televisión El hecho de que fuera una niña famosa No la libraba de que cuando llegaba a su casa Su mamá le dijera ¡Órale, chame acá! Pues ya vienes de trabajar Sí, qué bueno, traes tu dinerito también Qué bueno, pero te me pones a lavar los trastes Pero mamá, no, tu hermana ya hizo Tendió las camas, tu hermano ya hizo esto A todos los hermanos les tocaba por igual Hacer una actividad en la casa Obviamente la señora también hacía ¿no? Bueno, pues finalmente Fíjense que Lupita se hizo una, una muchacha que tuvo que madurar muy rápido, muy, muy, muy rápido. Tuvo que mantener a una familia, muy rápido tuvo que aprender a actuar, muy rápido tuvo que encargarse de su casa, además de todo. Bueno, pues de los ocho hermanos que eh, habían entrado al mundo de la farándula, pues en realidad no a todos les gustó este ambiente. Al final solamente se quedaron Enriqueta, Luis, Mario, Felipe y Lupita. Ellos son los que eh, se quedan en el mundo del espectáculo, tres hermanos, eh, de, de Lupita decidieron Pues ya dedicarse a otras cosas En su vida Bueno, mientras pasaba el tiempo Y Lupita pasaba de ser una eh, Pues una, una niña Y ya se iba convirtiendo en una mujer Cada vez se iba poniendo más bonita Iba siendo una mujer más bella Una mujer con más
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito Cada día y mantener las cosas frescas con Lysol El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Eh, carisma, una sonrisa que llamaba mucho la atención y esos ojazos verdes de Lupita. Bueno, pues imagínense, nada más se traía a soleados, a muchos, a más de uno. Bueno... Pues resulta que, aunque para mucha gente crea y piense que Lupita Lara inicia su carrera con el programa de los años 80 de mi secretaria, como les estoy diciendo, pues en realidad Lupita ya traía una carrera y traía una trayectoria desde los cinco años y ella aprendió a actuar y aprendió sobre la marcha, vámonos, vámonos, vámonos decía eh, Lupita. Al momento de que llega eh, llegan los años 80 y o finales de los años 70 y le dan la oportunidad de hacer mi secretaria, en su currículum de Lupita Lara ya tenía mínimo 20 telenovelas, imagínense nada más 20 telenovelas ya eh, hechas, obras de teatro además de todo Bueno, una mujer que en realidad pues ya la había trabajado bastante Había hecho por ahí una telenovela que se llamó El, El Cuarto Mandamiento, Fallaste Corazón, Cruz de Amor Ay, esa me gustaba, la, la de Cruz de Amor, Yesenia Bueno, imagínense que Lupita Lara estuvo en esta telenovela de rina que fue un éxito para Televisa, pero un exitazo, exitazo la telenovela de Rina. Bueno, pues resulta que eh, Lupita Lara era de las actrices, además jovencita, además muy bonita y muy requerida por los productores. Fíjense que a Lupita la contrataron para hacer la única telenovela que hizo en México, el Divo de Linares, Don Rafael. Fíjense ustedes que eh, hicieron y bueno, hizo una telenovela que se llamó Donde Acaba el Camino. Bueno, Televisa tenía... Todas las expectativas con esta telenovela Era el vivo de Linares Era, aparte Rafael en esos años Un galanazo, tenía todo el éxito del mundo En España, en México Bueno, Rafael cuando se presentaba Donde se presentaba, llenaba El éxito estaba asegurado y garantizado Pero fíjense ustedes que Para esta telenovela estuvo eh, Actuando Maricruz Olivier Y estuvo eh, Lupita Lara Lupita Lara y Maricruz Olivier Se disputaban El amor de, del vivo de Linares de Rafael, ellos formaban el, tri el triángulo amoroso de esta telenovela, pero ¿qué creen, ninguno de los tres tuvo química, ni Rafael con Lupita, ni Lupita con Maricruz, ni Maricruz con Rafael, nadie, no hubo química y eso se notó en la telenovela, no, 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 una cosa que, que, que bueno, la gente decía, quiten eso, eso está horrible horrible, imagínense ustedes que la telenovela Solamente duró 13 capítulos cuando en esos años las telenovelas duraban años, literalmente duraban años. Pues ahí solamente se hicieron 13 capítulos, a Rafael ni le importó porque él dijo, ay, yo no, aparte ni vivo en México, aparte le pagaron un dineral para que aceptara hacer la telenovela y pidió una cantidad de cosas. Absurdas y todas se las cumplieron Todas se, la, se, se las dieron Y a final de cuentas a Televisa Ni siquiera le convino hacer la telenovela Porque perdieron cantidad y cantidad Bueno, pues resulta que Tanto Maricruz como Olivier Como Lupita Lara pues quedaron bailando En la loma porque dijeron bueno ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues ya se nos acabó el proyecto pero Lupita era tan buena, tan, tan tan buena, que inmediatamente le dijeron Ay, ni te preocupes Lupita, vamos a hacer una telenovela con Victoria Rufo La telenovela se va a llamar La Fiera, ¿quieres participar? Ah, claro, dijo Lupita, Lupita es una mujer de trabajo hasta el día de hoy Y fíjense ustedes que se integra a esta telenovela de La Fiera con Victoria Rufo Lupita Lara comienza a grabar algunos episodios de, de esta telenovela sale al aire y resulta que cuando estaban pues ya muy encarregados con esta telenovela, se comunica con ella Humberto Navarro, Humberto Navarro, que era un... Digo era, él, él sigue vivo, pero Humberto... Bueno, no sé la verdad, fíjense, no, no sé si Humberto, creo que sí, eh? creo, creo que sí está todavía vivo. Eh, Humberto Navarro, este productor de, de Televisa, que además... Fue el mero, mero de, de los programas más exitosos de, de Televisa. Prácticamente los programas ochenteros que más fama y éxito tuvieron en Televisa fueron producidos por Humberto Navarro, la gran, la gran mayoría. Bueno, pues resulta que le habla Lupita Lara y le dice Oye Lupita, fíjate que estoy eh, produciendo un programa, una serie de televisión que me encargaron los dueños de Televisa. Ellos quieren que haga este proyecto y estoy pensando en ti para ser mi protagonista protagonista. El hospital Lara bueno, ni siquiera le preguntó de qué, cómo, por qué, nada, nada nada, porque además, fíjense que para aquella época eh su mamá de Lupita Lara había enfermado de cáncer de vesícula y entonces la señora había padecido mucho, muchos dolores, un sufrimiento muy fuerte y finalmente había fallecido. Entonces Lupita estaba muy triste, pero además de todo, fíjense que su hermano Felipe, aquel hermano que eh, había visto el letrero ahí en Televicentro, también murió. Es esa información. Fíjense que le di vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero no no les voy a mentir. No hay una un, una eh, razón, por lo menos pública, de que se diga por qué murió su hermano de Lupita Lara. Pero a final de cuentas, prácticamente fue muy seguido lo de su mamá y lo de su hermano. Ella estaba muy, muy triste, estaba deshecha y sabía perfectamente que la única Cosa que podía sacarla o ayudarla por lo menos a mitigar su depresión era el trabajo. Entonces va con Humberto Navarro y le dice que sí, que acepta hacer esta eh, pues esta serie, ¿no? Aunque no sabía ni de qué se trataba. Bueno, pues resulta que Humberto Navarro le da el, el ¿cómo se llama esto? el libreto del personaje que iba a ser a Lupita Ramírez, una secretaria que, bueno. La, la historia de mi secretaria en, en realidad pues es retratar la, la vida godín, ¿no? Como lo conocemos al día de hoy, la vida de una oficina en la Ciudad de México. Eso era todo. En este primer eh, elenco de mi secretaria, obviamente estaba... Lupita Lara como la protagonista, pero también estaba Don Pompín Iglesias, y qué bonita familia, qué bonita familia. Estaba él, estaba César Bono, pero también estaba Laura León, estaba la Tesorito, fíjense, nada más. Y la Tesorito iba a ser el personaje, pues, de la de la peladita, ¿no? De la grosera, el que después hizo bien popular, nada más ni nada menos que la pelangocha, doña Maribel Fernández. Bueno, pues resulta que esta, eh, digamos que este... Eh, eh, piloto que hicieron Pues lo, lo grabaron ¿no? Cuando lo comienzan a, a grabar Hubo química Si sí, el programa o por lo menos el piloto Les gustó Pensaron inmediatamente que La, la producción iba a um, O por lo menos los dueños Iban a decidir sacarlo de inmediato Ponerlo al aire E inmediatamente pues se iba a convertir En todo un éxito Pero fíjense ustedes que no fue así y no fue así por una razón. Fíjense que la, la idea de los dueños de Televisa, de los altos ejecutivos de, de, de Televisa para hacer mi secretaria, no era una idea original. En realidad, no. En realidad, en aquellos años, en Estados Unidos, había un programa muy exitoso, un programa de televisión que era eh, pues de los más vistos y que generaba muchísimo rating. Era el show de Mary Taylor Moore, Resulta que eh, don Emilio Azcárraga El Tigre le dice a Humberto Navarro, ya viste Cómo eh, hacen este show Ya viste la protagonista, ya viste Tal, 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 quiero la versión Mexicana, pero no lo copies Tanto para que no nos vayan a plagiar Tómate la idea, pero pues haz algo diferente Bueno, cuando Humberto Navarro junta A todo el elenco, entre ellas A la Tesorito, pues resulta que Muestra su, su demo O su piloto a los dueños Y ellos dijeron, no, 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 no no Humberto, eso no sirve Eso es igualito que lo de Estados Unidos Nos van a venir a este A acusar de plagio Y no queremos problemas con Estados Unidos Eso de verdad no sirve, además Esta mujer, refiriéndose a la tesorito, Esta mujer que hace ahí, o sea No, no, no checa con, con el elenco Que tienes, y además la química Que hace Pompín con Lupita, pues la verdad No, o sea, ¿de, de dónde Sacaste este elenco. No, 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 no. Bueno, Humberto Navarro estaba furioso, furioso, porque, pues, imagínense, no es sencillo hacer un, un piloto. Y entonces dijo: Para esto me hicieron trabajar tanto, para esto me. Bueno, pues, total, él con el mal carácter que siempre lo caracterizó a Don Humberto Navarro, agarra su, su piloto y lo guarda, ¿no? Lo archiva por ahí. Dijo, y no lo voy a hacer, y no lo vuelvo a hacer, aunque me rueguen y aunque me supliquen. Bueno, pues, ¿qué creen? Tres años, tres años estuvo enlatado ese proyecto. Tres años. Pero de repente, fíjense ustedes, que de pronto, un buen día, pues, eh, se enteran que este programa de el show de Mary Taylor Moore ya no estaba al aire en Estados Unidos. Y entonces dijeron, ah, pues es la oportunidad, los dueños de Televisa, dijeron es la oportunidad de sacarlo, de desempolvarlo y a ver cómo nos va. Le vuelven a hablar a Humberto y le dicen, oye, ¿te acuerdas de aquel programa que hiciste? Ah, sí, cómo no, en el que me hicieron perder tiempo, dijo él. Bueno, pues queremos que lo retomes. No, dijo Humberto No, 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 pues ya me hicieron pasar muchos corajes No, si no te lo estamos pidiendo Te lo estamos ordenando Vuelve a reunir a tu elenco Mejóralo, hazle los cambios que quieras hacerle Y nos lo presentas Ay, Dios mío, pues dijo Don Humberto Navarro Bueno, pues está bien, ya ni tiempo le daba Para meterse sus cosas Bueno, pues resulta que Don Humberto Navarro Comienza nuevamente a contactar A todo el elenco que había participado En aquellos años En eh, la serie original Lupita Lara, quien le dijo que sí, pero fíjense ustedes, cuando Lupita hizo el demo, el, el piloto, todavía le dijo a Humberto Navarro, Humberto, pero yo estoy haciendo la fiera con, con Victoria Rufo y pues no sé si, si los ejecutivos quieran que yo esté al, al mismo tiempo en dos proyectos. Y le dijeron no, decídete por uno.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Híjole, pues es que en la fiera la protagonista es, es este Victoria, y acá la protagonista voy a ser yo. No, pues me decido por mi secretaria. Cuando le dijeron que se canceló el proyecto, bueno, Lupita casi se nos infarta, imagínense nada más, el coraje que le dio por haber dejado la telenovela de la fiera para ser mi secretaria, y a final de cuentas ni siquiera se había este, ni siquiera eh, lo, lo habían hecho. Bueno, pues resulta que entonces eh, Lupita, cuando es llamada nuevamente, después de tres años para ser el personaje de eh, mi secretaria, ella acepta. También vuelven a llamar a don Pompín Iglesias, que hace a don Caritino, ¿se acuerdan ustedes? El cacahuate, así le decían, pero ya no llaman a la Tesorito. Ahora llaman a doña Maribel Fernández. Doña Maribel, bueno, imagínense nada más, no, el, el trancazo que fue para para ella haber hecho esta esta serie de televisión. Estuvo Judy Ponte, estuvo Zoila Quiñones, estuvo eh, Don César Bono, en fin, era un elenco muy 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 completo el eh, el que tuvieron para eh, hacer esto, no. Bueno. Pues resulta que gracias a este eh, segundo eh, programa que hicieron, lo vieron los ejecutivos de Televisa y ahora sí dijeron, perfecto, está increíble. Y tenían muchas expectativas porque dijeron, pues va a ser un éxito, sí, pero nunca pensaron que a ese nivel, desde el primer programa que sale al aire, bueno, mi secretaria se convierte en un programa de los más vendidos, de los más exitosos. La gente amó inmediatamente a Lupita Lara. Fíjense que la serie salió desde 1978 y terminó en 1986. Bueno. Aparte, no era tan cara la producción porque todo se hizo en, en un set, todo se hizo en, en, en un mismo foro. No tenían locaciones, era todo dentro de la oficina, todo pasaba en los escritorios y todo. Imagínense la importancia de mi secretaria que años más tarde, Fernando Gaitán, eh, colombiano escribe una historia basada en mi secretaria y la historia se convierte en un éxito mundial y nos referimos a Yo Soy Betty La Fea. Yo Soy Betty La Fea se convierte en un éxito gracias a, pues digamos, la semillita original que fue mi secretaria. De, de verdad que para quienes vimos ¿no? en, en aquellos años esta serie, pues estaremos de acuerdo, porque la gran mayoría esperábamos que fuera el momento de que llegara la noche y poder ver mi secretaria. Bueno, pues miren, finalmente es esta serie de, de mi secretaria tuvo todo el éxito del mundo, todo, 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 todo. A, a final de cuentas vendieron lo que quisieron, se, se hicieron de mucho dinero. Obviamente, como siempre sucede, el productor, el director, los dueños de Televisa, pero los actores pues con un, un sueldo mediano, porque tampoco es que eh, se hayan hecho multimillonarios, aunque bien pudieron haberlo hecho. Bueno, pues resulta que en pleno, en pleno éxito de mi secretaria, cuando la gente ya estaba como muy acostumbrada a eh, ver el programa en, en la noche, resulta que de pronto el programa se terminó. Ya no más mi secretaria. La gente decía, bueno, pues, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué, qué les sucede? Porque... Pues, pues hasta donde entendemos Tenían muchísimo éxito ¿por qué ahora de repente nos están quitando Un programa que nos había gustado Muchísimo, muchísimo Que recordemos, fíjense que, que si de algo Yo me acuerdo de aquella serie Me acuerdo perfecto que Don Caritino Que era Don, don Pompín Iglesias Oigan, les decía bien feo A las mis secretarias les no, no se acuerdan ustedes que llegaba y que les decía ¿Qué? ¿Ahora sí se van a poner a trabajar Golfas o no? Así les decía Don Caritino, no Don Pompín se los dijera al día de hoy Miren, ya lo tendríamos en la cárcel Así ah, de ese nivel, pero en aquellos años Yo no sé por qué se permitían esas palabrotas Y además de todo Se supone que en aquellos años Estábamos bien vigilados por RTC no Por la eh, esta Secretaría de Radio, eh, Televisión y Cinematografía Se supone Y sin embargo, Don Caritino sí les decía bien feo a, a todas ellas Bueno, pues resulta que Gracias a este programa de mi secretaria, todos sus protagonistas, todos despuntaron de una manera tremenda, tremenda, tremenda Y en el caso de Lupita Lara se convierte en una de las primeras mujeres en hacer comedia siendo mujer, no valga la redundancia Porque antes la comedia estaba únicamente dirigida a los hombres o hecha por mujeres para hacer lucir a los hombres pero como tal, una mujer que brillara En la comedia, no, no existía Y Lupita, que además no era Comediante, ella era, eh, es actriz Bueno, pues lo estaba logrando Lo estaba haciendo por primera vez Imagínense nada más Bueno, nueve años duró La serie de un éxito inusitado De un éxito tremendo Tremendo, en el cual ellos Los protagonistas, ni siquiera le, Les cabía en la mente Por lo que estaban viviendo, por lo, lo, lo que Estaban pasando, no porque ellos estaban Encerrados dentro de los foros Y cuando salían decían, a ah, caramba ¿Por qué nos aplauden tanto? ¿Por qué la gente Nos quiere tanto? Bueno, pues Eso era justamente por el éxito Que tenían, que para Humberto Navarro Fue un segundo acierto Porque en aquel momento Humberto Navarro También acababa de sacar La carabina de Ambrosio Entonces tener dos de los programas Más exitosos en la televisión Mexicana era, bueno un, un, Algo que no era tan no era común verlo en televisión y para algún eh, productor. Bueno, la serie después de nueve años llega a su fin. Y fíjense ustedes que llega a su fin en un buen momento, con un buen rating, cuando la gente estaba, pues, eh, muy conectada con la serie y saben cuál fue todo el pleito resulta que un buen día Humberto Navarro que era bueno eso era un, un hombre de muchísimo muchísimo carácter un hombre que además con una soberbia tremenda muy talentoso porque todos sus programas funcionaron sí pero con una soberbia con un ego uh, de esas personas que nadie lo merece, nadie, nadie, nadie. Pues resulta que tú comienza a tener diferencias con Víctor Hugo Farril, uno de los jefazos de ahí de, de Aire Televisa, ¿no? Dicen que el novio de Salma Hayek, ¿no? Aparte. Y que la familia de Salma Hayek la mandaron a Los Ángeles a estudiar este actuación y le pagaron todo hasta chofer con tal de que se alejara de Víctor Hugo es lo que dicen bueno pues resulta entonces que Víctor Hugo Farril y eh, este señor Humberto Navarro tienen tremendo pleito Tremendo, tremendo pleito Y obviamente aquí el del poder Era eh, eh, Víctor Hugo Farril Víctor Hugo habla con el Tigre Cárraga, Habla con la planilla alta De Televisa ¿Cómo es posible la insolencia De este tipo que viene Y me reclama y me grita y todo? Bueno, corrieron y sacaron Por la puerta de atrás a Humberto Navarro A pesar de que estaba produciendo La carabina de Ambrosio Había hecho chiquilladas, había hecho can Cantidad y cantidad y cantidad. Todo, todos los programas exitosos de Televisa de los años 80 fueron manufactura de Humberto Navarro. Pues a Televisa no le importó y lo corrió. Lo corrió de una manera horrible a Humberto Navarro. En ese momento, en la salida de Humberto Navarro, fue el final de esa época de programas exitosos para Televisa. Porque todos los programas que siguieron a, a la era de, de Humberto Navarro batallaron muchísimo para conseguir el éxito no fueron programas que se le acercaran siquiera al último que había hecho Humberto Navarro fíjense que eh, para muchos de, de los protagonistas de mi secretaria no les fue tan difícil seguir trabajando entre ellos Pompín Iglesias entre ellos César Bono, que en mi secretaria hacía el personaje del hermano flojo de Lupita Lara eh, En fin, casi todos, la pelangocha, siguieron trabajando Pero Lupita Lara no Fíjense que para Lupita fue mucho más complicado tratar de, de, de encontrar el camino para volver nuevamente a las telenovelas Y eh, todo pues se dio como un estancamiento en, en su carrera Lupita en ese momento se va a trabajar Al cine, se va a trabajar Al teatro también, que hizo películas Lupita Lara, pero fíjense que las películas Que hizo pues no son precisamente como, como Conocidas, exitosas No, simplemente pues hizo trabajo En cine, fíjense que ella Quería regresar a las telenovelas que era de Donde venía, pero por alguna Razón no se le daba Y no se le daba y no se le daba Hasta que un buen día Entendió el por qué, resulta Que Víctor Hugo Farril y eh, Humberto Navarro habían acabado del chongo, muy peleados, muy, muy, muy peleados. Y Lupita Lara, al haber sido contratada por eh, Humberto Navarro, Víctor Hugo Farril pensaba que era gente de él. Y Víctor Hugo Farril detestaba a Lupita Lara No la quería porque decía No, 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 tú eres gente de, de Humberto Navarro No, ni te me acerques Y este no, este no fue el retiro de Lupita ¿eh? Porque de hecho ella A pesar de que en Televisa no le daban papeles Ella seguía trabajando en teatro Y ella seguía trabajando en.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día Y mantener las cosas frescas con Lysol
2: Hasta que en 1990, fíjense después de cuántos años, resulta que después de rogarle y rogarle y rogarle a Carla Estrada, dame trabajo, déjame regresar a la televisión y Carla decía es que no es por mí, es que de verdad yo tengo órdenes de no contratarte, pero pues si yo pudiera lo haría. Hasta que después de tanto y tanto y tanto, seguramente Carla debió haber ido a hablar con Víctor Hugo para decir, oye, ya perdónala, no inventes. Pues Carla Estrada la contrata y fíjense que es la manera en la que Lupita puede volver nuevamente a la televisión, principalmente a las telenovelas. Hizo por ahí eh, el, la telenovela Amor de Nadie. Bueno, después de eso a Lupita ya no le faltó trabajo hacia cine hacia televisión hacia teatro y, y miren todavía en esos años lupita pues era una mujer bastante joven y muy atractiva tenía tan solo 40 años en este primer veto de, de televisa pero con 40 años oigan para televisa pues ya era obsoleta ya no era la jovencita ya no era la chiquilla ya no era la muchachita que llamaba la atención y ya no le dieron protagónicos ya lupita pasó a ser la mamá de ya no fue la, la, la chiquita, ¿no? Bueno, pues resulta que Lupita Lara desde ese momento comienza a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y pues no, no deja de hacerlo. Pero fíjense ustedes que en, en otro aspecto, Lupita Lara siempre, desde muy pequeña, como se enfocó al trabajo solamente, siempre fue una mujer como... Uh, muy solitaria Fue una mujer a la que no, no le gustaba Estar rodeada de tanta gente La que disfrutaba muchísimo estar sola Incluso en sus relaciones personales El único amor conocido Así súper su conocido Que tuvo eh, Se hizo público y se cuenta que fue la única vez que Lupita Lara se enamoró Y esto ocurrió por ahí de los años 70 Fíjense ustedes que Lupita se enamora del hijo mayor de don David Reynoso Fíjense nada más eh, con Sergio Resulta que el, el hijo mayor de, de don David Reynoso, gran actor también Se enamora de Lupita Lara Y ellos comenzaron a vivir una relación Pero resulta que eh, Sergio, Sergio Reynoso un hombre muy celoso, mucho, mucho, muy celoso y muy tóxico, aparte de todo. Dicen que este hombre, bueno, se lava a Lupita de una manera tremenda. Le acomodaba sus gritonizas terriblemente. Pero también dicen que llegó a ponerle las manos encima. Llegó a maltratarla físicamente. Lupita... Aguantaba y aguantaba porque en verdad ella lo amaba, pero llegó el momento en el que tanto, tanto era eh, los insultos, los gritos, el prohibirle trabajar, que Lupita pues se desesperó y dijo, ¿sabes qué? Me voy de la casa. Adiós. Y entonces eh, Sergio Reynoso queda muy molesto, mucho, mucho, muy molesto. Fíjense ustedes que... Eh, él amenaza a Sergio Reynoso No sé si él es Sergio o Mercito. nada más confírmame, porfa Que, que, que sea en verdad el Sergio Este, Fíjense ustedes que en, en el caso de, de, de Sergio Queda bastante, bastante dolido Queda muy dolido Porque Lupita lo había dejado Cuando él era el que mandaba Él era el, el hombre de la casa ¿Cómo es posible que una mujer se atreviera A eh, irse y dejarlo pues solo? él amenaza con destruir la carrera de Lupita Lara. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué fuerza puede tener Sergio Reynoso como para destruir la carrera de Lupita Lara? Bueno, Sergio no, pero resulta que en aquellos años, don David Reynoso, este gran actor, resulta que era el secretario general de la ANDA de este Sindicato Nacional de Actores. Y don David Reynoso, Hizo muchas cosas muy buenas por el gremio actoral, muchas, ¿no? Eh, trató de apoyar, trató de hacer cosas muy muy en favor de todos sus compañeros, pero también hizo cosas muy criticables. Fíjense, de hecho, eh, don David Reynoso, entre las muchas cosas que a la gente y sobre todo a sus compañeros no les gustó es que él permitió que el gobierno metiera mano en las producciones, en las producciones de cine, en las producciones de, de televisión. Y eso, pues, fue un golpe fuerte para eh, la gente que se dedicaba a todo eso. Miguel Nélez, don, don David Reynoso. Bueno, pues resulta que don David, teniendo ese poder en, en este sindicato de actores en la anda, cuando su hijo Sergio va y le dice, ay, papi, papi, es que fíjate que esta mala mujer me dejó y estoy muy triste y estoy llorando y es que no es posible que se haya ido y me haya abandonado. Bueno, pues resulta que don David le dice, ya ay, hijo, ya tranquilo, Shh, sh, sh, sh. mira, yo voy a hacer todo lo posible por este, pues ahora sí que vengar tu honor, no te preocupes. Y entonces resulta que Beta a Lupita Lara y la Beta prácticamente del cine, del teatro y de la televisión, pero no fue nada más el hecho de hablarle a sus cuates y decirles, oigan, no le van a dar trabajo a Lupita Lara, no los amenazó. Hay ah, de ti donde le des trabajo a esta mujer porque te las vas a ver conmigo. Y don David, un hombre bragado, un hombre de, de, de mucho temperamento, de mucho carácter, pues sí le tenían miedo los directores y los productores. Y teniendo el poder del sindicato de Landa, decían, ah, no, pues sí. Para evitarme tener problemas con el secretario de Landa, pues no pasa nada. No contratamos a Lupita y punto. Y Lupita Lara se desaparece de la escena. Se desaparece del mundo de la farándula Del mundo del espectáculo Nadie sabía dónde estaba Qué había pasado eh, con ella Bueno, imagínense nada más eh, de, Después de haber tenido Pues El honor de haber protagonizado una de las series Más importantes en Televisa, de haber hecho Cantidad y cantidad de telenovelas De ser una mujer muy querida por el público A Lupita la vetaron Y la vetaron no solo de Televisa La vetaron del mundo del espectáculo entonces Lupita dijo, ah caramba, pues a lo mejor, pues por algo son las cosas, ¿no? Pues igual y, y, y pues, pues ya, ¿para qué me, 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 me preocupo de más? Y pues ya dejemos que las cosas eh, sean y sigan su, su curso, sigan su camino. Y entonces ella se propone convertirse en mamá. Ella dijo, pues ya, ¿no? Me, me, me voy a dar el tiempo, me voy a dar la, la oportunidad de ser mamá. Pero resulta, pues que no se daba y no se daba y no se daba hasta que finalmente llega con un médico. Fíjense ustedes que cuando llega con este médico, el médico le dice, es que tenemos que hacerte estudios, Lupita, porque pues no está normal que, que pues, no quedes embarazada. Entonces vamos a ver qué sucede. El médico le manda a hacer estudios, que Lupita dijo, bueno, está dentro de lo normal. Entra eh, Lupita ya con sus estudios a la, al consultorio de este doctor y el doctor le dice, Lupita, te tengo una mala noticia. Ay, doctor, no me espantes. ¿Qué pasó? Es que mira, todo el problema que tú tienes es por una razón y esta razón es muy fuerte. Tienes cáncer en tus ovarios. Lupita Lara, imagínense nada más que le digan a una mujer y, y sabemos perfectamente ahora, al paso del tiempo, al paso de los años, que Edith González, que en paz descanse, fallece justamente por este cáncer, este tipo de cáncer de ovario. No era un juego, no era algo normal, no era algo sencillo. Y Lupita Lara le dice, doctor, pues me pongo en tus manos, dime qué es lo que sigue, cuál es el tratamiento a seguir, qué vamos a hacer. Y le dijo, de entrada, de entrada, antes de pensar en quimioterapias, radioterapias si y todo esto, tenemos que extirpar tus ovarios. De entrada, pero eso te va a limitar a convertirte en madre. No vas a poder hacerlo, dijo Lupita. Es mi salud. No, no tengo elección. Pero además le dijo el doctor y tengo que quitar prácticamente todo. Es decir, tu matriz también la voy a quitar. Y Lupita dijo. Todo lo que tú me estás diciendo es que me vas a dejar hueca, pero si de eso depende mi vida, adelante. Y lo hace el doctor la opera. Sale de la operación Lupita y después de ahí, fíjense que dentro de los malestares que ella seguía sintiendo, va por una siguiente oportunidad, no por una siguiente eh, opinión, perdón ustedes. Entonces llega a preguntar con otro médico, doctor, me acaban de operar, me quitaron los ovarios por esto, por esto, por esto. Me quitaron la matriz porque tenía cáncer y todo. Qué raro. Bueno, vamos a hacerte estudios. Le hacen los estudios a Lupita Lara y qué creen? Pues en realidad, el médico le confirma que nunca había tenido cáncer de ovario. Nunca. Lupita no había estado enferma de eso. Imagínense nada más para ella el coraje... La, la tristeza, la depresión, porque además le habían quitado esa posibilidad de convertirse en mamá cuando ella no estaba enferma, además la, la arriesgaron al meterla en, en un quirófano, en ponerle anestesia general.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Que dijeron, ay, perdone señora Pero pues es que pensamos que era eso Pero pues ya nos dimos cuenta que no Imagínense nada más para Lupita El dolor tan grande El dolor tan, tan, tan fuerte De haber tenido que vivir Por esa experiencia Cuando en realidad ni siquiera estuvo enferma Nunca había estado enferma Lupita Pues para ella fue un dolor Tan grande, tan grande, tan grande Eso provocó que no pudiera Convertirse en mamá Su carrera la pudo retomar, sí cuando pasaron los años, cuando eh, don David Reynoso dejó de pertenecer al, bueno, dejó de ser el eh, el mero mero del de, Sindicato Nacional de, de Actores, ahí fue cuando ya nuevamente le dieron trabajo, y Lupita Lara, que está próxima a cumplir 73 años, pues ya tiene más de 60 años de carrera, fíjense nada más, ha hecho más de 46 telenovelas, de hecho la última que hizo fue el año pasado sí, no, el, o este año, que fue la de Los Ricos También Lloran, ahí la hizo de la nana en, en esta eh, telenovela que también, pues hay que decirlo fue un rotundo fracaso, pues nadie como Verónica Castro para ese papel y eh, también Lupita Lara ha hecho eh, diferentes obras de teatro, eh, por lo menos pues la serie de, de, de mi secretaria que fue muy exitosa seis películas también lleva en su carrera, aunque como les, de, de, les comentaba hace rato estas películas que hizo pues no se caracterizan por haber sido películas exitosas o de gran renombre, pero que finalmente pues sí forman parte del de currículum de doña Lupita Lara Fíjense que al día de hoy Para mucha gente sigue siendo una actriz Muy querida, muy recordada y seguramente para muchas generaciones, incluso para las nuevas generaciones que llegan a ver en estos canales de repetición de, de contenido eh, antiguo, que llegan a ver estas, estos programas o estas telenovelas donde pasó, sí se sorprende uno por la belleza de esta mujer. Miren, así luce ahora. Sigue bella Doña Lupita Lara, sigue muy, muy, muy guapa, pero fíjense todas las cosas por las que ha tenido que pasar a lo largo del tiempo y qué tal que los reinoso le cortaron la carrera a doña Lupita Lara Pero bueno, pues así se dan las cosas de pronto Y pues lo único que le deseamos Es que siga teniendo todos los éxitos del mundo A doña Lupita Lara Y por lo pronto vamos a mandar saluditos A quienes nos han, hacen el favor de acompañarnos en esta noche Y tenemos a Guadalupe Antonio Gutiérrez Dice que triste que no pudo tener hijos Lupita Es muy triste de verdad Pero sobre todo por la razón O sea, cuando es de verdad algo ya físico, biológico, dice uno, bueno pues me tocó, pero cuando es por un error humano, una negligencia, Dios mío, esto no, 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 no puede ser. Eh, Mariela C. dice la importancia de consultar a varios doctores, no quedarse con una sola opinión. Tienes toda la razón, eh, Mariale, pero fíjate que a veces decimos tengo mi doctor de confianza, no? Y él sería incapaz de mentirme. Bueno. Son los riesgos. Isaurita Hernández dice, Buenas noches, Philip, Te mando un gran saludo. Isaurita, te mando un beso. Muchísimas gracias. Eh, Guadalupe Antonio Gutiérrez dice, ah Triste historia. Mucho Lupita. Elvira Aide Hernández Lugo dice, Philip, un abrazote y bendiciones para ti, para el Huesitos. Mándame un tacos de canasta tacos con todo cariño. Gracias también a Claudia Ibarra dice, muy guapa la señora. Dice, Buenas noches, mi Philip Que descansen todos y todas. Un abrazo y un beso para ti. Claudita, otro para ti también. Gracias a Elizabeth García. Dice, así sucede en el IMSS. Fíjense ustedes que yo conocí y, y la conocí a, a una tía de un amigo mío, de un gran amigo mío, que a ella le pasó lo mismo, pero en, en un pecho. Fíjense ustedes que a ella en el ISTE le dijeron, de acuerdo a unos estudios, que había salido positiva a cáncer de mama. Le extirpan su seno y después salieron con que, ay, no, es que había un homónimo en la lista. Y pensamos que era usted. Perdónenos, pero pues mire, de todas maneras, pues ya cuántos años tiene usted, ¿no? Ya está grande. ¿Para qué lo quería? Así de ese nivel. Laurita Pérez dice, llegué tarde, pero aquí estamos. Ay, Laurita, ojalá le puedas regresar al ratito y nos acompañes en esta velada. Gracias. Está también por aquí. Bueno, pero bienvenida. Gracias también a Alejandro García Arellano. Dice, Viverolandia fue un... Un po un, poque, ah, un parque de diversiones A principios de los 60 Que fue creado para promover El nuevo fraccionamiento en el Estado de México Llamado Viveros de la Loma Que competía con San Mateo ¡Ay! Ah, Alejandro, muchísimas gracias Por la información, gracias Leticia Velázquez Mendoza dice Me encantó tu historia, qué bonita foto Pone Omar, muchísimas gracias Gracias a Mauricio Rebolloso, amigo Qué poca del eh, David Reynoso y el hijo Por hacer eso con su carrera de Lupita Lara Pues sí, Mauricio, pero pues mira cuando se tiene poder, pueden, pueden hacer eso y mucho más. Mari, eh, Malena Pérez Cano dice que descansen. Saluditos para el equipo y pronta recuperación a Gigi. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que nos han acompañado esta noche. Les quiero agradecer de verdad muchísimo, muchísimo por habernos dado la oportunidad de estar aquí en el canal con nosotros. Recuerden que mañana a las 2 de la tarde tenemos programa del shock. Ténganos un poquito más de paciencia, por favorcito, se lo suplicamos porque pues ahora... Tenemos una nueva realidad no, con con Jorgito y aunque seguramente se va recuperando poco a poquito ahorita, al momento, pues no está viendo, no, eh, no, no, no no está viendo absolutamente nada y eso nos complica muchísimo. De hecho, hoy para llevarlo al doctor, pues sí es es muy complicado porque yo lo voy guiando. Es que saben que yo lo acompaño al, al doctor porque siente un poquito más de confianza conmigo, porque sabe que yo lo puedo entender, sabe que yo puedo saber por lo, lo que se siente y, y ahora sí que de alguna manera Nos entendemos en ese sentido Entonces ya, ya sabe que me, me va agarrando del hombro Y yo lo voy guiando Y es complicadísimo, complicadísimo Como no tienen idea Porque cosas que son tan comunes Tan ordinarias para cualquier persona Se convierten en toda, toda una hazaña Cuando no se tiene la vista Y si pueden ustedes hacer un ejercicio De cubrirse los ojos durante cinco minutos Y tratar de hacer sus actividades diarias Se darán cuenta que vivir con esta realidad 24 horas al día es una pesadilla no es algo sencillo y tener que acostumbrarnos a esta nueva realidad no es sencillo, téngannos paciencia por favor se los pedimos tanto en este canal porque tampoco mi vista es que esté al 100% y también en nuestro canal de productora 69 y de verdad nuevamente muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño a todos nuestros canales, de verdad que sí, dan, dan, dan muchas ganas de llorar dan muchos sentimientos pero finalmente todo el cariño y todo el apoyo de ustedes bien vale la pena. Muchísimas gracias, pasen bonita noche y si osito quieren, nos vemos el día de mañana. Adiós.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.